0: 财富的差距来自关键知识的差异。人生最值得的投资就是投资自己的脑袋。富华新观点带给你不同的财经观点，打开投资新视野。各位听众朋友，大家好，我是富华投信的 Rex， 欢迎收听富华新观点的开箱研究员单元。首集啊，我们要讨论一个今年非常火红的议题。不管啊，你有没有在关注投资，你一定要了解这个议题啊。为什么呢？其实最近市场传出了说 ，Apple 他自己要做电动车了。如果成真了，未来我们很有可能从满街人手一支 iPhone 变成满街的 Apple Car。在跑。今天呢，我们很开心的邀请我们富华投信主要研究电动车产业的配文来跟我们分享这个产业的趋势。配文你好
1: ，Hello， 大家好。呃，先回答这个问题哦。其实没错 ，Apple 确实是要做电动车哦。为什么呢？大家知道，其实每年这个全球手机的一个销量成长大概只有一到三个 percent 哦。但是电动车在未来五年大概会有三十到四十的成长，这么大的市场，其实人人都想进入这个市场。但我们基于以下几个判断哦、喔，我们认为说 Apple 的这个电动车，所谓的电动车只是一个形式哦、喔、，Apple 更多的应该是想要做它在 iPhone 上面的一个商业模式，也就是说它不仅是要赚我单台汽车卖给你的一个价钱，而是我希望我也可以赚到从这台汽车上面衍生出来的一些软体收入哦、喔。那呃，我们如果从几个指标来看哦 ，Apple 这边应该是会去找一些现有的一些车厂去做代工，再配合自己自家研发的一个晶片或者系统。为什么呢？其实我们可以先从财务指标来看，呃，传统的车厂，例如像是丰田啦、啊、或是 Volkswagen 这些车厂，常年是维持在大概十五到二十 percent 的一个毛利率。那相比 Apple 目前在公司的毛利率上面是有高达四成哦。所以我们判断说，如果 Apple 要自己进入这个汽车制造的一个业务，是会拉低它公司的整体的获利。所以公司自行去制造代工电动车的可能性比较低，委外代工可能性会相对高一些哦。那另外一个，我们从近几年 Apple 收购或是发表的一些专利来看，其实到目前为止、哦， Apple 大概是获,了获得了大概一百多项在汽车上面的专利。那这边主要比较多的是在智慧驾驶系统上面的专利占比，是从大概五年前的二十二 percent。上升到2019年的 41%， 所以显示说 Apple 是想要发展自驾车，那又以电动车为形式去发展他们所谓的智能电动车。嗯
0: 、所以说，以刚刚其实佩文这样讲起来的话，其实 Apple 想走的一个路线会比较像说我们在物联网的一个时代，其实有点像说 iPhone 的一个模式，它其实卖 iPhone， 但它其实背后可能想要就是例如说发展或者是说一些软体跟服务系统服务去赚取一些费用的一个部分。这样子是对的嘛
1: ？对，这这是没有错的。对、嗯
0: ，那如果说以比如说苹果这个模式啊，其实它想发展刚刚分享的那个电动车模式，那它其实跟说从去年以来非常火哦、喔，到那个股价分割之后再喷再喷的一个特斯拉来说，它其实差异会是在哪边啊？嗯
1: ，呃，所谓这两家，其实 Tesla 或是 Apple， 呃的商业模式，我我们觉得其实 Apple 应该会走类似 Tesla 的模式。因为我们现在可以知道 ，Tesla 它除了在卖它的呃包含 Model C Model Y、Model S、Model S 这这四市面上现有的四台车之外哦，其实你也可以去购买 Tesla 所谓的自动驾驶的选配包，那这个是要额外付钱的。所以 Tesla 目前是走一个硬体销售加上软体服务的一个模式。那这个硬体销售就是我们所谓的它只有卖汽车，软体服务则是包含了这个自动驾驶的一个软体购买。所以 Apple 未来应该也是会朝这个方向去走。只是说这两家车厂最大的差异就在于，第一个，因为 Tesla 目前在全球这个汽车存量是超过100万台，所以它累积了相当多的自动驾驶的一个路测的一个数据库。那 Apple 目前是还没有实车，所以这是第一个差异。那第二个差异是说，呃，大家不要忘记哦，其实 Tesla 之所以有这么高的续航里程，相较于其他车厂，除了它的包含软体或是晶片的一个能力之外 ，Tesla 相当强的也是在它的电池管理的系统。另外，我们从一些供应链也听到说 ，Tesla 目前的马达其实是从呃，包含台湾的供应链送到美国 f r e e m a n 工厂，那一片一片直接就焊接上去的。所以 ，Tesla 不仅是软体强哦，包含电池跟马达这些硬体，也是 Tesla 目前是领先其他车厂的地方。那因为 Apple 过去其实是没有在电池或是马达上面有相关的经验哦，所以这应该是这两家公司目前主要在电动车上面发展，应该会有一个主要的差异。那不过其实呃，全球像刚刚 Ray 所说的，就是去年其实相关的公司股价都飙涨。那我们可以很明确看到，不管是 Tesla 或是其他车厂，未来整个行业大家想做的都是往智能化以及电动化去走。那因为电动化，我们刚刚一开始提到说它只是一个新能源的一个载体，所以未来区分不同车厂最主要的关键会就会就在智能化这一块。那以后。我们在路上看到的车，它可能不仅是一台交通工具，它可能也可以同时储存能源，或是它是智能终端这种三位一体的产品。那以后智能化就会是各个车厂胜出的关键了、哦，包含说，呃，目前这个 ADAS 系统，或者汽车联网，到最终完全的一个自动驾驶，这些都是需要靠完整的一个数据库，并且就去做分析跟深度学习来提高整个驾驶辅助的可靠性和安全性。
0: 嗯，所以说其实刚刚这样听起来，例如说汽车可能是交通工具啊，储能装置或智能终端一体的的一个载体，其实可不可以这样子形容？它以后我们很像就是一个装着行动电源的一只 iPhone 在路上跑的那种感觉。嗯
1: ，对啊，可以可以这么说。嗯
0: 、所以说，其实以刚刚这样子来看的话，其实我觉得电动车目前的产业的一个发展，会很像是说大家可以想象成手机的产业好。比如说，手机智慧型手机刚推出来的时候，可能大家会觉得说，哇、哦、，Apple 的一个手机功能真的很炫酷，然后非常的就是新颖。可是对比，可能另外一个阵营都觉得说、嗯，他们功能好像都比较落后一点点。可是发展到现在之后，发觉说，哎，我觉得好像每年就是不管大家怎么推出旗舰机啊什么之类，其实好像功能大家看都差不多。那大家比的是什么？其实比说，其实整个，比如说你手机带给你的一些 UI、U x 或者说使用使用者的一些服务。所以说，其实会不会？其实像特斯拉来说讲，其实它因为就是收集到很多客户的一个数据，所以说它其实可以去做优化，它背后的一些就是提供给客户的服务跟体验。嗯
1: ，对，没错。瑞这边说的，啊、呃、算是符合现在目前现行的一个车厂运行的方向。哦，了解。那
0: 这样子其实听起来，啊，就是刚刚这样子分享一下电动车，其实感觉说，其实整个车用的市场啊，其实我们面临就是百年以来的一个结构性的改变。尤其电动车的出现，其实我相信对于说传统车厂，一定一开始就是有一点被迫，他们开始做改变，去跟。上。上这个脚步，可是目前像是说，比如说很火红的特斯拉、啊，或者是说我们知道最近说，可能中国有一些电动车品牌也蛮夯的，他们真的已经开始说很鲸吞这些就是传统车厂的一些市占率了吗？嗯
1: ，呃，针对这个问题，其实我们如果从数据面来看啊，像是在二零一九年全球这个电动车在全球新车的销售占比大概是二点五个 percent。那以市占率最高的车厂 Tesla 来说，它在2019年当年所销售台数大概是37万台，这个是什么概念呢？大家可以想象，其实全球在新车销售最多的车企是丰田、Toyota。嗯。呃 ，Toyota 在2019年大概是销售了一千万台哦。也就是说 ，Tesla 在2019年它的销售台数只有占丰田大概是三十分之一哦。所以，我们以销售台数来说，并没有办法在数据上面看到。很明显的就是小虾米要吃掉大鲸鱼的这个象现象。丰田其实两家公司成立的、呃、年份其实也是相差蛮多， Tesla 大概只有成立十八年，嗯、那丰田其实是一个八十年有长久历史的一个车企哦、喔，嗯，对。那为什么说呃 ，Powering Tesla 或者其他中国的一些新能源车厂在过去两年会这么火红？这是因为我们如果以成长性来说，其实确实可以看到传统车跟新能源车这边有一个很明显的一个差异哦、喔。以全球新车来说。呃，每年的一个新车销量基本上就是跟着全球 GDP 在成长，嗯，那这大概是落在一个个位数的一个增长区间、嗯，但是因为 EV 的这边渗透率相对来的低哦，所以在未来五到十年，每年大家都有三成到四成的一个销量增长，那这也是为什么在去年度 Tesla 的市值、哦、可以首度超过丰田。成为全球最大的一个市值最大的车厂的原因
0: ，哦，三十到四十其实非常高，现在其实蛮难想象说，比如说我们现在有任何一个消费性电子或什么产品，其实目前可以找得到是说，大家可能觉得说三十到4 0帕的一个成长率，那其实这蛮惊的，可是这边我其实蛮好奇的是说，其实特斯拉从二零零八年它推出第一台电动车 r e s t e r 来， Risteria, 其实也经过到现在已经经过十年，那为什么其实在发展了那么久，会直到去年我们大家才好像觉得说这个产业好像大爆发，尤其我们发。就是说，特斯拉股价真的是一路喷到不知道哪里去了。这到底是什么原因
1: 呢、啊？嗯，产业去年非常火热的原因哦，其实我觉得就是一个趋势在这里。嗯，趋势在电动车这个行业。那去年其实有一有一把火是加速了这个趋势的增长，最主要就是在 COVID 1 9之后，各国为了要刺激经济，其实是不约而同是加速了这个电动车的补贴。我们举德国为例哦，嗯、德国。这个国家去年就播出大概五百亿的欧元，要去推动这个电动车跟充电桩的一个设置哦。嗯而且对于这个，你只要是每台车是四万欧元以下的车款，我补贴最高就可以来到九千欧元哦。那等于说我们买一台车，其实政府是会帮你付四分之一的钱，这个对于需求拉动是有一个很明显的一个助力哦。
0: 嗯欸、这个其实讲到这个我就蛮有感。我其实跟大家分享一下，我前阵子在换一条换一台机车，我一台机车也是就是在环保的一个什么东西补助之下，我大概原价七万多補，补了大概快两三万，我真的是我觉得超有感。如果是我马上就换了
1: ，对，这可能也是为什么我们最近不不仅是海外啦，其实台湾也可以看到路上越来越多 GoPro go、嗯、或甚至是 Tesla，、嗯
0: 、真的真的。其实
1: 很大一部分是来自于一个政策驱
0: 动。嗯，所以说其实以这样听起来，我会觉得我们可以其实归纳说，其实以。嗯电动车从去年开始非常火，其实应该会比较归功在说政策嘛。其实大家可能说，例如说刚刚讲的，可能 COVID 19之后要刺激经济，或者是说大家其实最近各国政府都很重视说什么碳排放，我们要追求环保，所以应该是说他们加大就是说可能推动电动车的这个政策的一个力道，对不对？
1: 嗯。对，这是这是没错。
0: 对、哦，所以说其实以这个趋势来讲，感觉应该就是全球有点像是每个政府大家的共识啊，大家就是要往环保、往电动的这方向是是是、哦，对。了解。那这样子，相信啊，其实大家听到这裡已经觉得是说，哎、欸，已经大概了解就是说电动车应该是未来的一个趋势。可是呢，我相信很多人都跟我一样，其实我们都不想缺席说电动车这波投资的大浪潮。尤其啊，大家可以发现有在关注台股的投资人，一定发觉说最近台股最火红这个议题，大家就是车用了。只要是不管什么产业，就是跟车用有关哦，那个股价真的喷到，让你觉得说，哎，当初怎么没有？哎，对，好，不要现在不要说那么多。那其实如果说我们除了想要直接关注车厂以外，我相信也有很多人会关注相关的一些供应链，来寻找看有没有一些投资的机会。那这边可以请佩永帮我们分享说，其实电动车的出现，那它造成的它可能供应链的一些生态啊，跟我们一些传统车厂的供应链生态，它其实有什么差异啊？嗯
1: 。那在讲这个差异之前，先跟大家稍微简单介绍一下这个呃百年的这个汽车行业所谓传统的供应链大概是怎么分哦、喔。嗯。一般来说，这个传统车用市场大概是分为我们终端的车厂，然后接下来是一级供应商、二级供应商以及三级供应商哦、喔嗯。那这个所谓第一个车厂就是我们所熟知像丰田、以上、富尔这些车厂。那一级供应商主要的功能就是去负责这个系统的整合，例如说它可以整合整个引擎的系统。或是我们这个车上的一些视听娱乐的系统、嗯，那跟这些 Tier One 一级供应商会根据他们这些系统的所需，去向 Tier Two 二级或是三级供应商去购买零组件、嗯，包含像是轮胎啦，或是触控面板，或是安全气囊这这这部分、嗯。那其实大家所熟知台湾一些比较多的供应链，主要是处在 Tier Two 二、嗯啊、级或是三级供应商的部分、嗯。那进入到电动车时代之后，这个会有什么样的转变呢？呃，电动车跟传统的燃油车比较不一样的地方，就是在于传统的燃油车大概车上是有两两万到三万个零组件哦、喔嗯，所以这才会衍生出我们刚刚所所提到的，它是层层分级的供应商的组成。但是进入这个智能电动车的时代，其实最重要就是只有在电池。电电机就是所谓的马达跟电控、嗯，就是控制的系统。嗯，那这些包含电池、电机跟电控，其实并不是传统车厂所擅长的。嗯，所以他们非常仰赖其他供应商的一些整合或是合作。那这就打破了其实传统的这种 T one 到 T 二 two 到 T 二三的供应商。所以相对像比方说台湾过去比较擅长或是提供的一些零组件，在电动车时代下就，就很就有很大的机会是可以直接被车厂所看到。
0: 对、哦，那我这边打岔比，比，就是来做个比喻好了。其实刚刚就是佩武那边提到的说，可能一级啊、二级什么 T 二 o T 2 Two 的一个供应商，其实大家可以把它想象就是说，比如说一件衣服好了。其实一件衣服呢，我们可能有最原始的一个原料是棉嘛。那棉完之后呢，棉可能会做成布，那布最后呢，可能就做成衣服。那大家可以把它想成就是说，一些比如说 Toyota， 或是说你上一些传统车厂，它其实就是一个衣服，因为像 Nike 的一件衣服，那它本身要做成这件衣服之前，它可能要先跟布商。布商可能就是一些 T 二 two T 二 one 的一些的产业，例如说它可能是以汽车来看，可能就是引擎或马达之类，它去调这些货来做组装。那这些引擎跟马达，它可能就会跟一些原物料，例如说桶啊，那很就像是说布商可能就跟去一些棉商去批一些棉来做成布，是这样的一个概念。
1: 对对对对 r a c e 这个这个比喻是蛮蛮贴切的，对。
0: 哦、嗯，所以说其实感觉这样听起来就很像说我们传统的一些工业，其实这一层一层其实非常的严谨，他们可能要打入的时候，可能一些认证什么之类的东西。可是现在就很像想象，就是说电动车的出现，很像就是说我衣服厂商，我直接去跟棉商说，哎、欸，我要这个东西，我要什么棉，我要什么几帕几帕的棉，那我自己就把它做成衣服的一个概念
1: 。嗯，对，没错。因为其实像瑞思刚刚所提到，其实整个车用领域是相相对比较封闭一些哦、喔，相比我们手机、比电这种消费型电子产业
0: 。嗯
2: 嗯,嗯。其实这
1: 些车用领域大、啊，大家如果要进入这个供应链，大概一般的认证时间都长达两到三年了，所以是非常封闭，而且是难以打入。但是进入这个智能电动车的时代之后，如果车厂可以直接去跟供应链进行合作跟开发，其实对于有技术跟生产能力的一些供应商来说，这个机会是更大
0: 。哦，了解。那我从这边刚刚听到这边，其实我听到一个重点，其实就进入电动车产业，其实供应链就是他们的机会就是大增。那这边我想要更进一步问一下。如果说，比如说我今天想要关注就是台湾的厂商有哪一些可能在电动车时代比较有机会的话，那台湾的什么样的产业其实是在电动车时代相对比较有发展跟未来
1: 的？嗯 ，OK， 那呃，其实其实这个这个部分台湾是蛮多公司，毕竟我们是这个智通讯行业。非常完整的一个产业链的国家，所以相对有一些公司在电动车这边也是有一些机会去可以增加利用、嗯。那其实整个台电动车这边来看，其实成本占比最大的是电池哦、喔嗯，它不仅是成本占比最高的地方，同时也是影响我们电动车续航里程最重要的一个元件。嗯，那台湾其实相对是有一些厂商，比方他在做这个。车载电源的供应器啦，或者甚至是它在做充电窗的一个公司、嗯。那也有一些公司是在做电池管理限速的一个公司。嗯，嗯这边都是相对来说在这个新时代之下有机会的公司、嗯。那这个是电动车的部分。那如果我们纯粹以智慧车来说啦，呃，智慧车其实不可或缺就是它的大脑，就是所谓的晶片、嗯。那晶片这边当然也是台湾最强的地方，我们的半导体。嗯嗯、包含从设计、代工到封测、嗯嗯，台湾是有一个非常完整的一个供应链哦、喔。嗯嗯对，所以包含做支架晶片代工的公司，或者说近期宣布要筹组 M I H 平台的公司，这边都是在智能电动车上面是可以关注的一些公司
0: 。嗯、难怪最近其实也有传出说，可能德国的一些或者国外一些车厂，可能车用晶片缺货。那像台湾就是说求助，所以其实台湾在例如说车用晶片这一块的领域，其实可以有点像说画柱也给你
1: 挡。对对对，對没没错
0: 没错。那大家其实注意到，其实刚刚我们有稍微帮大家整理一下說，说可能如果在关注。应该说电动车的一个产业的话，其实台股我们可以去看一些什么样的方向，或是说全世界一些趋势。可是其实我们刚刚聊了那么多，其实蛮多这种电动车的一个成本结构。那其实我就蛮好奇說，说其实做电动车的毛利很高吗、啊？不然跟传统车厂比起来是会很差异很大。不然为什么像 Apple， 其实我就觉得说他手机做得好好的，做手机、做耳机、做平板什么的，其实背后利润都蛮高的。那为什么他会想要跳进来做这个电动车啊？嗯
1: ，这个有点回到我们类似我们前面讲说讲啊，其实。确实，如果以 Apple 本身的毛利率来说，是远远高于目前的传统车厂。但是如果以整个呃产业的市值或是成长性来说，其实大家想，如果呃汽车一台可能卖个一百万台币，但是手机一台只卖四万台四万块台币、嗯，这个产值上面就有绝对的绝对的一个差异哦。嗯嗯嗯所以我想，这是为什么呃，除了一些新新创的产业出现在这个电动车的一个时代，其实包含 Apple 或是台湾的一些。公司近期也是动作频频哦，这个就是最主要在产值上面跟成长性的一个差异。嗯
0: ，对。哦，那所以说这样子听起来，它的毛利会很高嘛？如果说就是，
1: 嗯，毛利其实相对来说会可能以 Apple 来说，做电动车的毛率应该不会比它目前来的高。但是产值的方向确实比较高。那另外，其实 Apple 做电动车，它有几个优势了。我们稍微跟大家聊一下，嗯、就是第一个、嗯、，Apple 其实是有很强大的软硬体的生态链、嗯，就是说我们现在大家用 iPhone 之后，可能你最开始用呃 HomePod， s 用 AirPods，、嗯、或甚至是用 Apple TV、嗯。对、嗯嗯。所以这个是 Apple 最强的地方。那它所打造这个软硬体的生态圈，其实是可以衍生至汽车上面，因为其实汽车就是一个终极的一个移动设备。对。嗯那第二个是，其实 Apple 有很优秀的平台研发能力哦。呃， Apple 其实在近期也是宣布了，它可以自研晶片，所以 Apple 其实是有很出色的晶片跟平台的研发能力。那这一块是可以支持他们在呃汽车上面打造出更好的一个车载系统。那最后就是 Apple 很有钱啦。哦、oh.。对， Apple 在这个手机行业叱了这么多年之后，其实 Apple 目前是有巨额的现金流。那这个是足以支撑 Apple 在未来汽车这边是投入。研发，或是去，甚至是直接去收购相关的一些智能汽车的公司，对，这是这是为什么说，尽管呃毛率这边相对来的没有这么高，但是以产值跟 Apple 的优势来说，我们觉得 Apple 是往电动车这个方向走，应该是一个比较可比较必必然的一个趋势
0: 啊。其实它背后还是想赚，就是背后的软体。跟。当然当然、
1: 就是。是，那这样
0: 大家以后真的是，比如果说从 iOS 已经可能会有什么手机版本。然后 iPad 版本，然后什么 Apple Watch 版本，最有可能真的有 Apple Bar 的一个一个 Apple Car 的一个版本，对不对？对，哇，那真的是 Apple， 真的是真的生态圈，真的是很厉害。那这样子，其实我觉得啊，大家刚刚我们聊了很多，可是其实我们在2021年整个电动车的产业，除了刚刚提到 Apple Car 的一个消息以外，其实最近台股也很火红的一个议题，就是说，其实台湾某代工大厂啊，它其实宣布，就是说要成立。就是 M I H 的一个联盟，那甚至他说他要当电动车的 Android， 那可以分享一下说这个联盟到底是在做什么嗎，还
1: 是说？嗯 ，OK， 嗯呃，其实 M I H 就是台湾一家很大的这个电子代工厂所创建的组织啊。嗯嗯嗯那这个 M I H 联盟，他们最初的宗旨是希望说整个联盟成员可以去互相分享电动车的一个知识跟经验哦、喔，这是为了在整个开发时程跟成本上面有所降低。那比较简单来说，就是由于它是这个智通讯行业最大一个代工厂，所以这个联盟是希望利用他们在手机上面的一些经验跟优势，复制在汽车上面做一个系统的整合。比方说是车上的一些语音系统，或是车上的超音波或是雷达系统。嗯、那我们目前这个成联盟的一个成员来说，其实也涵盖了来自于呃各个方面的一些优秀的一些公司、哦，我包含像是 Microsoft、嗯、Qualcomm 或甚至是。呃，中国的宁德时代，这些都是 M I H 里面全球的一些合作伙伴嗯嗯。那简单来说，其实 M I H 的一个成立就是为了要降低电子业去进入电动车产业的这个门槛。那他们大概也是为了整个产业的一个发展了，因为呃，发展电动车其实不能只靠像 Tesla 一家公司，嗯嗯嗯对。所以，我们相信在这个联盟筹组之后，呃，是有望加速推动整个电动车的一个发展。那未来也比较看好这个联盟的一个表现。
0: 嗯、那听起来其实这个联盟有点像是说一个平台啦，就是我提供很多一些可能零组件啊，或供应商，或是晶片或电池什么之类的。然后我比如说我今天想要发展电动车，我很像去走进一个五金行了，它其不有点像一个五金行的概念？嗯、我就走进五金行，快去选我要什么什么什么东西，然后就可以组装成我想要一个东西
1: 。对，其实 M I H 大概就是希望，除了像一些比较有资源的大公司可以做电动车之外。对其他小公司，只要你有这个想法，其实 M I H 平台是可以提供你这样的一个系统。哦、嗯，了
0: 解，这些概念就很像是说哈，大家如果说，比如说我在修水电的话，如果说一些装潢公司，他们可能背后就很多资源。可是我今天只是一个啊，我突然啊，电灯坏了，我想要修灯泡我什么零件，怎么办？我就去五金行买的这个概念嘛，对不
1: 对？对，没错。好
0: ，大家记住了。那最后啊，其实我们可以请就是佩勇帮我们分享一下，说就是二零一零年整个电动车的产业的展望，或者是你的看法是如何？嗯
1: ，呃，我我觉得大家可以把这个新能源车哦，想想象成这个世界上所谓的第三次的工业革命哦。为什么这么说呢？因为其实在，在呃每一次的能源革命都是先发明了一个新的交通工具。第一次的工业革命最先出现的是火车，使用的是蒸汽。嗯，那第二次。的交通工具是汽车，使用的是石油燃料。嗯，那第三次就是近几年所谓的电动车，使用的是电力。嗯，那这电力不管是来自于风能或是太阳能、嗯，都是所谓的这个新能源。嗯，对。所以，呃，展望未来，其实我觉得智能化跟电动化，这会随时出现在我们身边。所以，呃，我觉得大家就适时去拥抱这种新的趋势或新的发展。嗯
0: ，所以听起来应该这就是一个不可逆的趋势、啊。未来可能大家的车子应该都是朝这两个的方向去发展。对。那刚刚其实听完之后，真的觉得就是配文非常专业。那其实这边我也蛮好奇，就是说平常你除了就是电动车产业以外，你还有就是研究什么类型的一些产业吗？嗯
1: 呃，其实不管不仅是电动车啊，包含像整个电动车的供应链，从汽车厂，或者甚至是到上游的电池、嗯、电机、电控，嗯，嗯或甚至是到最上游的我们挖的锂矿或是钴矿、嗯嗯，对，这些都是在我的研究范畴里面。
0: 哇，那这样子，相信听到这边呢、啊，我觉得应该很多人都跟我一样，其实很好奇，是说一些公司，比如说投信公司、基金公司的研究员，他们到底平常在干嘛？那这样子可以跟你分享一下，说你平常，例如说在公司上班的一些工作内容，大大致上都是怎样的一个情形、啊、
1: 嗯，其实我觉得做研究员的工作，除了研究之外，就是所谓的看报告或者写报告之外，有一件很重要的事，就是去实地访查。嗯,嗯嗯，对比方说，如果你是看。呃，成衣公司包含像 Nike 的研究员、嗯，你就可以去 Nike 的店去摸摸看它的资料、嗯，或新的款式、嗯嗯。那以我来说，因为我本身看的就是包含 Tesla 这些公司，所以呃，其实我自己也有去试驾过 Tesla 的经验、嗯嗯嗯。对，那就跟大家分享一下，其实呃，从近期的这个 Model 3的试驾，跟我三年前去试驾 Model S， 其实是有一个很大的体悟，就是我觉得 Tesla 变得更聪明了、哦。怎么说呢？就是。呃，三年前去试驾 Model S 的时候，当时 Tesla 也有它所谓的 Auto Pilot， 就是这个自动辅助驾驶。嗯，对。但是它当时还不会自己变换车道，所以我们当时的做法就是说，我在高速公路或是快速道路上面选好一个车道之后，我就把这个 Auto Pilot 的一个功能打开。那等到快要下高速公路，就是它没有办法去认得这个路之后，它就会警示你自己要开手，呃，自己自己要开始接手去开这台车。嗯，对。但是今年试驾 Model 三之后，我发现这个车其实它是会自行去侦测这个前方的车速以及旁边车道的状况。如果说旁边车道是安全的，然后它又判断旁边车道是可以开得比较快的，嗯嗯对，它就会自己去变换车道。哦，對所以呃，这这几年其实 Tesla 在累积这么多数据之后，我觉得它是相对变得非常聪明、嗯
0: 。那听起来其实研究员的一个生活，其实感觉真的蛮有趣，因为可以到处去查访
2: 这样子。嗯，对。
0: 好，那这样其实我们就是听完之后啊，其实我们总结一下说哦、啊，其实刚刚提到的整个车用的一个产业，其实不外乎其实就朝两大趋势啊，就是智能化跟电动化。那相信这个在一个以目前的政策的一个就是大家各国的一个趋势之下，我们相信这应该是一个不可逆的一个趋势啦。那也这边我们刚刚大家帮另外也帮大家就是解说了，就是说其实 Apple Car 它应该是会朝。真的应该是会做啦，只是说它的方向会很像是说，有点像大家把它想成一个大 iPhone 的概念就对了，就是其实找人家代工车子，那可能内部的一些系统啊，或者是说服务是由 Apple 提供的。那我们今天就是富华新观点就录到这边，大家下次见，拜拜
1: ，拜拜。